0: Saudamos os nossos queridos amigos, irmãos, frequentadores do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Em primeiro lugar, as nossas palavras sempre são dirigidas a Deus como um preito de gratidão por esta oportunidade. Distancial, ou melhor, presencial ou à distância, nós podemos pensar termos um espaço para refletirmos em torno da nossa abençoada doutrina espírita. E nesta noite, debruçados sobre o Livro dos Espíritos, no capítulo referente à vida espírita, o capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos, sobre os mundos transitórios. Conforme a palavra nos indica transitório, é o que está em trânsito, o que não é definitivo. Nós precisamos lembrar alguns conceitos que o próprio Livro dos Espíritos nos oferece. Na questão 118, nós aprendemos com os Espíritos que o Espírito não retrograda, ou seja, ele estaciona, mas ele não volta para trás. Ele retoma sempre do seu ponto de partida. Também na obra Em Estudo, nós apreciamos a escala espírita e vemos que existe um grande número um número quase infinito de espíritos em ordens diversas de acordo com o seu comportamento, de acordo com as suas escolhas. O grau de evolução do espírito, ele sempre será a marca, o diferencial em tudo. Emmanuel vai nos auxiliar, mais uma vez, na sua obra Caminho, Verdade e Vida, lição 72, intitulada transitoriedade. Quando ele nos diz o seguinte, abre aspas, entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender-se a, a soberania do espírito. Fecha aspas meditar alguns minutos na transitoriedade das formas e a soberania do Espírito. O Espírito, ele é o autor de tudo. O Espírito escreve a sua história através das suas atitudes, através dos seus gestos, através do seu jeito de ser. Segue ainda o benfeitor espiritual falando nas antigas civilizações, nas suas ruínas, na pompa dos museus e vai colocando a transitoriedade em tudo aquilo que nós fazemos, mas vai deixando marcas. Mais adiante, no último parágrafo, ele nos diz, abre aspas, valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez porque traz a disciplina, preciosa é a abundância porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Fecha aspas. Quando ele nos diz, valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades da marcha divina para Deus, ele está valorizando a lei do trabalho, ele está nos convocando, nos conclamando para fazermos o melhor. Valiosa é a escassez porque traz a disciplina e preciosa é a abundância porque multiplica as formas do bem. Enquanto a escassez me disciplina, faz com que eu me reinvente, faz com que eu crie formas diferenciadas de vida, faz com que eu construa a resiliência, a abundância é preciosa porque multiplica as formas do bem. Se eu souber administrar a abundância, eu poderei fazer muito por mim e por aqueles que estão junto comigo. Então a gente precisa valorizar a lei do trabalho nos seus inúmeros aspectos, não apenas esse trabalho que nos garante a subsistência, importantíssimo ele, até porque desenvolve a nossa inteligência, nós treinamos interação, ele nos dá várias formas de aprendizado, além de garantir a nossa subsistência. Mas ele não é tudo. Trabalho é ação. Trabalho é movimento. Trabalho é lei da natureza. Então, a gente trabalha sempre que a gente se movimenta, sempre que a gente faz algo em benefício de alguém, em benefício de uma coletividade. Então, aqui no Livro dos Espíritos, na questão 675, os Espíritos disseram a Kardec que toda ocupação útil é trabalho. Então pensemos nisso, porque esse momento que nós estamos vivendo, ele é transitório. Definitivo será aquele em que nós chegaremos a ser espíritos puros. Vale dar um pulinho, dar uma voltinha no estudo anterior, quando Allan Kardec pergunta o que se torna a alma no intervalo das encarnações? E os espíritos responderam, espírito errante que aspira a seu novo destino. Ele aguarda. Isso é questão 224. Todo espírito que ainda aguarda uma nova encarnação que aguarda reencarnar, ele é um espírito errante. Todo espírito errante, ele está desencarnado. Ele está na erraticidade, aguardando uma nova oportunidade. Mas nem todo espírito desencarnado é errante. Porque se ele não precisa mais das reencarnações, ele não é um espírito errante, são os espíritos puros. E baseados na 118, nós vamos dar largada, dar continuidade do ponto de partida onde paramos. Há espíritos errantes em todos os graus. Vamos lá na escala espírita. Na 226, Kardec perguntou pode-se dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Os espíritos responderam os que devem encarnar, sim porém os puros que chegaram à perfeição não são errantes. O estado deles é definitivo. Enquanto o nosso é transitório o deles é definitivo. E nota a questão 226 Kardec nos lembra sobre as nossas qualidades íntimas e que essas qualidades, à medida que nós vamos nos depurando, o nosso estado, ele vai ficando mais sutil. E termina dizendo que espíritos puros, isto é, perfeitos, não tendo mais necessidades de encarnar. Nós ainda estamos longe, muito longe, longíssimo disso. Aprendemos também, na 229, que ao deixarmos o corpo físico, não abandonamos as nossas paixões. Prova está a vida que levamos, o mundo que se apresenta para nós, entenda-se planeta Terra, as dificuldades que nós apresentamos, os espíritos que chegam às reuniões mediúnicas com processos totalmente de desacerto, de desconexão com a lei. Isso prova que nós conservamos as nossas paixões e temos dificuldade de nos libertar. O espírito progride no estado errante, nós encontramos espíritos felizes, infelizes, mais ou menos, no estado errante. Reencarnar é necessário sim. Reencarnar retornar ao palco das experiências. Retornar ao palco do aprendizado treinar a resistência, debastar as más paixões, construir um novo ser. O ser é o mesmo. A morte não traz transformações. Eu gosto sempre de lembrar da frase de André Luiz no Conduto Espírita. Abre aspas. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas. É o portal de entrada, ou melhor, é o portal de continuação da vida. Fecha aspas. Porque não é uma nova vida, é a continuação de hábitos, costumes, ideias, sentimentos, paixões, que nós nutrimos, alimentamos, Estamos ao longo de uma caminhada. Caminhada esta, entenda-se, não apenas este estágio chamado reencarnação, mas o outro estágio chamado construção que nós vimos fazendo ao longo do tempo. Quanto aos espíritos errantes poder ir a todos os lugares esse todos pronome indefinido, ele é vetado a alguns espíritos por conta do grau evolutivo. Os espíritos mais depurados, eles têm livre acesso. Como nós aqui na Teca, em determinados departamentos, em determinados setores, da administração pública ou privada, nem todos temos acesso. Vamos citar um exemplo. o um setor de isolamento no hospital. É preciso profissionais especializados naquela tarefa para que eles possam circular ali. Uma tesouraria de uma empresa é um local sigiloso, em que apenas alguns funcionários têm a permissão de transitar por lá. Setores de investigação, de inteligência e por aí afora. No mundo dos espíritos, a coisa é mais aperfeiçoada. Mas como é que um espírito que ainda não tem controle sobre as suas emoções, espírito que ainda tem um pensar baixo, Espírito que ainda vibra em sentimentos contrários ao bem, ele pode adentrar uma colônia espiritual e habitar ali. Não pode. A vibração não é compatível. Não dá. É tudo uma questão de momento, uma questão de arcabouço. Principalmente o espírito estando desencarnado quando ele fica mais visível, ele fica mais latente, ele se mostra melhor, porque aqui, encarnados, nós temos o corpo. E é como se nós tivéssemos uma, colocado uma roupa de mergulho que esconde determinadas situações, a nossa própria roupa comum que nós usamos no dia a dia, que esconde muitas vezes deformações, marcas, cicatrizes, manchas, que nós não queremos que ninguém veja, ou porque não é recomendável pegar sol ou determinadas situações, nós escondemos com uma determinada blusa, com um determinado vestuário que nos dê conforto e que não nos exponha. Prosseguindo, nós chegamos aos mundos transitórios, que são estações de repouso. Quem tem o hábito de pesquisar a literatura espírita, nós vamos ver espíritos como André Luiz, como Emmanuel, nos descrevendo essas casas transitórias. Emmanuel, o André Luiz gosta muito desse termo. Casa transitória. Vamos comparar uma casa transitória a um hospital. Ninguém fica no hospital a vida toda. Mesmo que o corpo venha desencarnar, a criatura sai do hospital. Nós não ficamos na escola a vida inteira. Nós fazemos um curso fundamental, um curso médio, um curso técnico ou universitário, voltamos muitas vezes para nos aperfeiçoar. No entanto, nós temos um período escolar. A escola é uma casa transitória. Então, o espírito deixa o seu corpo, volta... Ao mundo dos espíritos, volta na categoria de errante, eu estou falando desses comuns, como nós que aqui estamos, e vamos ser socorridos. Essas casas espíritas, como nós frequentamos, Abel Sebastião de Almeida, Leon Denis, André Luiz e outras tantas sérias do ramo, elas têm suas colônias espirituais. Elas têm suas casas transitórias e nós, se reconhecidos formos na qualidade de trabalhador, de servidor, nós seremos acolhidos nessas casas transitórias para que nós possamos nos reerguer, nos reconhecer tomarmos pé da situação, fazermos a nossa avaliação e dar prosseguimento à caminhada. Nós vemos aí, mais uma vez, a bondade infinita de Deus, o zelo desses espíritos maiores que comandam essas casas, que dirigem, que coordenam, que prestam serviço, atendendo indistintamente, sem perguntar o que esse Espírito fez, qual foi a sua caminhada, quais foram as suas escolhas. Não, eles irão atender, acolher, trazer para junto dos seus corações. Primeiro atende. Depois então são feitos determinados questionamentos, determinadas colocações para dar direcionamento ao espírito. A casa transitória não é casa de morada. A casa transitória, os espíritos responderam na 2 3 4, são espécies de alongamento de acampamentos, desculpem, de campos de repouso para encaminhá-los para outros locais. Essas casas transitórias, segundo André Luiz, são postos de serviço avançado bem próximos da crosta. O espírito acaba de deixar o seu corpo... Ele é levado para ali. E quando tem essas incursões do mundo espiritual, hum, em que eles vão é, retirar da ociosidade, da maldade, muitos espíritos levianos, descomprometidos, em que eles jogam as redes, esses espíritos são levados, a princípio, às casas transitórias. Ali é feita uma avaliação para que possa dar a esses espíritos o direcionamento necessário. Na subpergunta A, Kardec perguntou: os espíritos que habitam esses mundos pod podem deixá-los à vontade? Sim, os que se encontram nesses mundos podem deles se desligar para onde devam ir. Imaginários como bandos de pássaros pousando numa ilha, aguardando o retomar das forças para seguirem seu, seus destinos. Essa comparação da ilha ela é preciosíssima. Ponto de repouso. Nenhum espírito vai para a casa transitória e dizer: vim morar aqui. Não até aqueles que estão na direção, que estão na coordenação, eles também evoluirão e irão para outras paragens. E os espíritos também progridem nessas casas transitórias. Na 230, Kardec perguntou, o espírito progride no estado errante? Ou seja, enquanto ele aguarda uma nova reencarnação, pode melhorar-se muito conforme sua vontade e seu desejo. Porém, é na existência corporal que ele coloca em prática as novas ideias que adquiriu. Tem que ir para a escola. A escola é fundamental. E a escola chama-se reencarnação. Progride, aprende, vem para a escola fazer prova o planeta não é de provas e expiações, então a gente vem montado, a gente vem cheio de ideias para colocar em prática aqui. 235, já é sobre mundos transitórios. Os espíritos progridem durante suas permanências nos mundos transitórios? Certamente os que assim se reúnem o fazem com o objetivo de se instruir e de poder mais facilmente obter a permissão para ir a lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem. A lei do trabalho aí. Esforço, desejo, vontade, colocação, Atitude, posicionamento. Se o espírito ficar na indolência, na acomodação, na preguiça, ele não caminha. Ele precisa colocar em atividade as potências da alma. Então, essas estações são também centros de estudo e de aperfeiçoamento. Da mesma forma que os alunos aqui na escola terrena têm performances diferentes, lá também. Nós somos os mesmos, nós somos espíritos. Para onde nós formos, nós levaremos o que somos, cravados... Em nós, marcando os nossos perispíritos, indolência, preguiça, é, insatisfação, alegria, ânimo, vontade de servir, coragem, disposição. O espírito não muda a sepultura é o portal de continuidade da existência. A sepultura não faz transformações. A mudança de estado de encarnado para desencarnado, ela não faz transformações no espírito ele muda de residência, ele muda de estado, mas ele continua ele soberano. <risos> até mais forte, porque algumas situações que estavam adormecidas devido à necessidade evolutiva, o espírito coloca isso para fora de uma forma até contundente. Então, na erraticidade, o espírito está pleno. Ele não está contido. A sua mente pode até ser lida e percebida. Ele não tem mais disfarces como nós temos aqui na Terra. Disfarces esses, muitas das vezes, necessários para uma boa convivência, uma boa educação nos mostra determinadas situações que nós podemos e não podemos, devemos ou não devemos. Então, às vezes, a gente silencia, às vezes a gente toma uma atitude para não haver prejuízo e nós, espíritas, olhamos para o futuro na certeza de que todas as nossas atitudes, todas, terão consequências para nós. E todas as estações do planeta, elas são de aprendizado. Conforme está em nota na questão 236, Kardec nos fala, abre aspas, Nada é inútil na natureza, cada coisa tem sua finalidade, sua destinação, nada, nada está vazio, tudo é habitado, a vida está por toda parte. Fecha aspas, Nua. Kardec numa nota belíssima que nós vamos apreciá-la ainda no estudo dessa noite. Então, vamos para a 236. A 236, ela tem uma curiosidade. Ela tem cinco subperguntas. É a questão do livro dos espíritos que tem o maior número de subperguntas. Kardec pergunta, pela sua natureza especial, os mundos transitórios estão perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. A posição deles é apenas temporária. Vamos apreciar a astúcia, a inteligência de Allan Kardec, a didática, o pedagogo, o professor experiente que sabe ser o um mediador. Kardec foi o nosso mediador, diante do Espírito de Verdade e toda a sua corte. Kardec faz perguntas visando a nossa inteligência limitada, porque ele já sabia. Nas três questões, 234, 235 e 236, que estão em análise da noite de hoje, nós estamos vendo que esses mundos transitórios são passageiros, são estações de socorro, mas também de aprendizado. Voltemos à literatura espírita nessas casas transitórias, enquanto eles estão ali, aguardando uma nova residência, eles estudam, eles completam preenchem as suas horas, comparando de uma forma bruta aqui na Terra, essas casas lá onde a criança está aguardando uma adoção. Ela não fica parada lá o dia inteiro, ela faz higiene, ela estuda, ela brinca, ela interage até que o juiz possa informar que existe um lar para acolher. Nesse período de casa-lar, essa criança aprende. Ela não fica o dia inteiro olhando para o tempo. Imagine no mundo dos espíritos que é mais aperfeiçoado do que o nosso. Kardec volta à questão. São eles os mundos transitórios, ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não. Aqueles que os habitam de nada precisam. A superfície deles é estéreo. Nós podemos ir em visita durante o sono, mas não tem espaço para espíritos encarnados. Essa esterilidade é permanente se deve à sua natureza especial? Não eles são transitoriamente estéreis. Porque esses mundos transitórios, essas casas de transição, elas também têm tempo de existência. Então elas são formatadas fluidicamente para um determinado período. Elas são construídas de acordo com a vontade dos espíritos que as dirigem e elas são instaladas em determinados locais para atender uma determinada população com necessidades específicas. Podemos comparar as UPAs, que são unidades de pronto atendimento e que não mantém o doente lá por muito tempo. Ou ele vai para casa ou ele vai para uma unidade hospitalar. Esses mundos devem, então, ser desprovidos de belezas naturais? A natureza se traduz pelas belezas da imensidão, que não são menos admiráveis do que os chamais de belezas naturais, também compatíveis. Visto que o estado desses mundos é transitório, nossa Terra será algum dia. Um deles já foi. A Terra não é mais mundo transitório. A Terra é escola de aprendizado. A Terra fornece curso de aperfeiçoamento ao Espírito. Em que época ela foi mundo transitório? Durante a sua formação. Ela não é mais aquele planeta que abriga as primeiras encarnações. Ela abriga Espíritos como nós, experientes, maduros velhacos, com muitas situações a serem trabalhadas. Espíritos com inteligência, espíritos com expertise, e muitos deles voltados ainda para o mal, para a inércia. Emmanuel, mais uma vez, vai nos ajudar na sua obra Caminho da Luz, a entender a formação do planeta Terra chegando até o estágio que estamos no, nos dias de hoje. É uma leitura muito agradável, uma leitura imprescindível ao Espírita que deseja entender melhor a nossa história, a história da nossa casa, do planeta onde nós vivemos. Então, quando a gente fala em lei de conservação, quando a gente fala em melhorias planetárias, quando nós combatemos desmatamento e valorizamos o sistema ecológico do planeta, nós estamos, dentre outras coisas zelando pela nossa casa, que um dia voltaremos. E respondendo algumas perguntas que talvez não queiram calar, onde estão localizadas essas casas transitórias? Aqui no planeta Terra, bem próximo da crosta. Vamos imaginar que a gente fizesse uma viagem aqui do Rio de Janeiro e subisse a serra. Uma distância pequena, onde nós podemos ser removidos para lá. Todos os espíritos que desencarnam vão para casas transitórias? Não. Depende do grau evolutivo, depende do trabalho, depende da assistência que esse espírito já tenha conquistado ao longo do tempo ele não necessariamente precisará de uma casa transitória. Casa transitória é setor de emergência. Nem toda pessoa entra no hospital pelo setor de emergência. Emergência para casos graves ou casos que tenham que ser resolvidos imediatamente a fim de evitar um custo maior para a economia daquele paciente. Então, casas transitórias, mundos transitórios, como vocês queiram chamar, não, é todos, não são todos os espíritos que dela necessitam. Na questão 997, nós estamos trabalhando apenas com o livro dos espíritos e com algumas pinceladas de Emmanuel. Vêm-se espíritos de uma inferioridade notória, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que se fazem por eles. Como se explica que outros espíritos, que deveríamos supor mais esclarecidos, demonstrem um endurecimento e um cinismo que nada consegue dobrar? Respondem os espíritos. Apre melhor dizendo, e eu estou meio ruim hoje, responderam vamos consertar o tempo do verbo, me perdoem, abre aspas, a prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende, aquele que impelido pelo orgulho se revolta contra Deus e persiste nos seus desvarios, exagerando-os mais ainda, como fazem alguns espíritos infelizes, sobre esse a prece nada pode, nada poderá. Até o dia em que um clarão de arrependimento nele se manifeste. Fecha aspas. Existe uma diferença entre saber, entender e aceitar. São três verbos diferentes. Por isso, ele pergunta: espíritos mais ou menos esclarecidos demonstram endurecimento e cinismo. Ele sabe mas ele não entende e ou não aceita. E nota, Kardec nos fala, não se pode perder de vista que o espírito depois da morte do corpo não se transforma subitamente. Nós falamos isso o tempo inteiro no estudo. Se sua vida for reprovável, é porque ele era imperfeito. Ora, a morte não o torna perfeito imediatamente. Ele pode persistir nos seus erros, nas suas falsas opiniões, nos seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Tem que haver movimento do Espírito. Indo lá para a 961, que é uma das questões que eu mais amo no livro dos Espíritos, quando eu desencarnar, vocês vão lembrar de mim? Kardec perguntou, no momento da morte... Que sentimento domina a maioria dos homens? Será a dúvida, o temor ou a esperança? Responderam eles prontamente, abre aspas, a dúvida nos céticos endurecidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem, fecha aspas. Construção, retorno daquilo que nós fizemos das nossas buscas, doutor Bezerra de Menezes, um espírito que nós amamos muito e que é muito amado, tanto no céu quanto na casa de irmão Abel, doutor Bezerra de Menezes nos diz que o espírito sempre vai buscar o seu centro de interesse. Fechando o nosso estudo, vamos para a nota da 236. Lá no meio, Kardec diz assim, faz uma pergunta. Quem, portanto, ousaria dizer que dentre esses milhares de mundos que circulam na imensidão, um único, um dos menores perdido na multidão, tivesse o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria, então, a utilidade dos outros? Deus, telosia feito, visando apenas recriar nossa, nossa vista? O que Kardec quer dizer? Que desde a aparição do homem na Terra, nós consideramos o início da vida, mas já existia a vida antes, Outros planetas estavam em movimento Outros surgiram Outros acabaram Outros foram construídos Jesus com muita propriedade nos ensinou a muitas moradas na casa de meu pai E os seres são apropriados a esse meio Nós aprendemos lá nas questões 93 a 95 que o Espírito vai formar seu velho Espírito com a matéria cósmica do planeta onde ele habita. Planeta Terra e os seus submundos. Esses submundos não ficou bem. Planeta Terra e as sua, os seus domicílios, seus múltiplos domicílios, dentre eles os submundos. Construídos pela perversidade, pela maldade, pelas atrocidades, pelas más paixões. Mas seus inúmeros domicílios, as colônias espirituais, as casas transitórias, os grandes centros de formação do espírito, os grandes laboratórios, os centros de pesquisa, os setores de preparação para a reencarnação. Então o planeta não é só esses cinco continentes que nós vemos e aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar através daquilo que vemos na mídia, nas revistas, na internet, etc., tem vida além da vida. Tem vida antes do berço, tem vida depois do túmulo ou do campo de cremação. E tem moradas para esses que estão fora do circuito berço-túmulo, que é também um circuito transitório o corpo é perecível, o corpo tem vida útil, como dizia um grande amigo meu que está na espiritualidade. A gente nasce, o bebê que está nascendo agora na maternidade tem um código de barra. Pensemos nisso. Pensemos nisso, valorizemos a oportunidade, valorizemos este momento de estudar doutrina espírita, Vamos agradecer muito a Deus, a Jesus, a Allan Kardec, a essas casas espíritas que abrem seus espaços para nós, para que nós possamos nos ver melhor quem somos e o que podemos fazer para nos melhorar. Esses conhecimentos são importantíssimos, são de vital importância, no entanto, eles não são realizáveis. Preciso é disposição, vontade, desejo, para que nós possamos construir uma caminhada menos dolorida do que essa que nós conhecemos até a presente data o planeta vai melhorar, sim, o planeta vai mudar, sim, depende de mim, depende de você, depende de nós. O meu abraço carinhoso a todos, no dia 27 nós estaremos no presencial, aí na casa, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, desculpe aí algumas falhas, o celular não está muito bom, o óculos está vencido, estou com o oftalmologista marcado, Tive uma reação dessa quinta dose, então desculpe aí alguns atropelos de palavras, mas foram corrigidos. Eu penso e acredito que tenha dado para entender. Se não der, vocês reclamem que a gente faz outra, tá? Um beijo no coração de todos.